0: Unmuted. Yep. Nu kör vi. Äntligen. Äntligen. Ja, välkomna till Hönspodden, en podcast för dig som älskar höns och fjärdefä. Och vi som pratar heter Per Forslund och
1: Helena Abrahamsson.
0: Idag kör du ingenting om att vi sitter i vad vi gör, vart vi sitter. Nej, vi så... sitter ju som vanligt. Ja, vid köksbordet ja. och kacklar. Mm. Ja, Kakorna
1: id... står framme, kaffekoppen. Yes. Fast vi, vi brukar inte äta under tiden vi spelar in dock. Nej, Nej.
0: ibland när vi dricker kaffe mm. i någon ljudpaus. Precis. Du, en vecka går fort.
1: Det gör faktiskt det.
0: Det går rasande fort. Ah. Det känns som att jag inte gör något annat än spelar in poddar.
1: Nej, du gör ju inte det heller. <laughs> det gör jag det. Jag
0: försöker leva och jobba. Ja. Och, ja, nej, det är... ja,
1: nej. Du, du har ju i alla fall en podd till.
0: Ja, ja, vi har ju Kakelperras podcast. Den får ni gärna lyssna på. Den har, vi har ändrat inriktning på den ganska mycket, så just nu är den ganska sjuk. <laughs> Nej men vi skämtar mycket. Vi har, drog i om efter årsskiftet. Vi kände att det var liksom För tungt och tung rått Så nu har vi mer humor mm. <laughs> Så vi ni garva ännu mer Så får ni lyssna på den
1: mm. Humor är bra
0: Om ni gillar vår humor Ja men vad kul Vad heter det, säger jag ofta Det har jag tänkt på, vad kul mm -hmm. Det kanske är kul ja, Jag ska tänka på det Låt det bli det mm. Jag skriver skönt med vår i luften, det sa vi förra veckan med men det är ännu mm. mer vår nu ja. Det har varit typ sommarvärme
1: Ja, alltså satt ute på café i helgen Nere vid På kajen Ja, jag såg det mm -hmm. Hade hund, en hund med bara, ja. helt ljuvligt
0: Det gjorde inte ont
1: Inte ett dugg faktiskt mm. Nej. Gick
0: bra med hundarna också i. Ja,
1: alltså de är ju lite nybörjare på det här med att vara ute på stan mm. Jag höll på att säga Corona-valpar Men ja, de är ju inte så, men de har inte varit ute så mycket på stan. De är typ. nej. Nej. Men nu så, det var inga problem.
0: Det är lanthunder.
1: Ja, det är ju det som är grejen. De går ju mest i skogen. Ja, mm. Men det, de var så duktiga.
0: Du, eh, dagens avsnitt. Mm.
1: Det har jag varit sett fram emot riktigt ja. länge. Är... Sen vi började spåna lite på de här funderingarna. Vad vi ska göra vartefter. Vi har ju en, en hel del funderingar. Ja. Och tankar om vad vi vill, vill göra.
0: Ja, men det är ju så. Vi har ju fått... Vi, får ju, vi har ju så mycket teman och frågor som vi vill prata om Så det känns som att vi skulle lätt kunna ha två avsnitt i veckan För vi skulle, mm. det skulle funka men vi hinner ju inte riktigt Nej. med att spela in två avsnitt
1: Nej precis.
0: Så, men det vi ska prata om idag det är ju det är lite önskavsnitt från några av våra lyssnare med
1: ja, precis. Framförallt
0: från, en, från vår co-host mm. hon, har, hon har ju varit väldigt enträgen med att, vi, ska, att yeah. vi skulle haft det här i början Ja. Vi ska prata om höns i historien Mm. Lite grann Precis. Och då är ju inte vi experter
1: Nej, verkligen inte Ska jag säga om mina egna vägnar i alla
0: fall Ja, ja nej, det är ju samma här ja. man, man, Jag kan ju lite grann det jag har Läst mig till och läst och så och mm. hört Men mm. eh, inte så, så att jag känner att jag kan De har funnits länge i Flera tusen mm. år mm. Men det är ju inte riktigt på den nej. Det jag känner att det är Så vi ska alldeles strax släppa in en gäst mm. tänker, vi måste ju säga det vi brukar säga, att vi uppskattar ju alla lyssnare som hör av sig. Ja, verkligen. Med glada tillrop. Och
1: Delningar i sociala medier ja. tycker vi är jättekul att se, att, ja. vi, att vi får de här hejarropen.
0: Till, Ja, precis. Mm. Och det, är ju, det uppskattar vi verkligen. Och vi mm. ser ju också att det nämns i vissa trådar på Facebook, att ja, men du lyssnar på Hönspodden, de pratar om det. Och mm. Då blir vi jätteglada, för det var ju ja. det som var hela tanken med det här, att vi ska finnas som ett statiskt... Liksom, en statisk FAQ för hönsmänniskor mm, Precis Så ja, det är roligt Och ni får gärna fortsätta med det och dela. Och...
1: Ja, absolut Och skicka in frågor ja. För vi har ett par frågor Som kommer senare i avsnittet också
0: Ja, vi mm. försöker ju suga upp Antingen om vi får direkta frågor Eller så suger mm. vi upp någonting som mm. vi ser Som är intressant ute i trådarna
1: mm.
0: Och det finns ju mycket intressanta frågor mm. Relevanta
1: Precis, det gör det verkligen
0: så, ja, mm. vi, vi kollar väl om vi har vår gäst med på tråden. Mm. Hallå, hallå! Hallå! Jaha, då har vi en skåning med igen.
2: Ja nu igen. <laughs> ja, det var inte så snäll sagt, men ja, ja jag tar nej, men... det som det kommer. Nej, <laughs> ja. Vi hade Oskar Bleking egentligen.
0: Ja, nej. förlåt, lågt ja, ja, det var. Ja ju... det kunde bli en nej, ren, nej, nej. ren fade ah. av det där. Ja, men vi hade mm. Oskar ja. Hesselman med. Han är han skåning i alla fall.
2: Ja, han kan störa sig fri. Det... Nej. <laughs> det var han kantståra så frågat.
0: <laughs> men hur hur har man skillnad på skåning och skånska och ska? Ja, det
2: brukade säger säga. Om man ska komma ifrån det här hela idet med <laughs> sigdraget. Uh -huh. Så det är ju lite mer rappa sådär. Iblir äh, Nej, skämt att säga då. Men för oss här är det ju tydlig skillnad. Men för andra kanske det är svårare.
0: Det är som Fagersta mm. och Västerås och Sala och ja. Sura. Ja. ja,
1: gnällbältet.
0: Ja, de som kommer från Sura och sen ja. det är Halsta. Halsta och Sura ja <laughs> Det är väl typ här
1: mm. är det var det men... lite lokala <laughs> ja precis <laughs> Vad, heter det?
0: Ja. 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 <laughs> Vad heter det? Vem är det vi har med oss?
1: Ja,
2: jag heter ju då Erik Nilsson Och ja, vem är då jag? Jag är ju en, i grunden en hönstfanatiker Så länge jag kan minnas mm. Har varit domare i SRF På rasens sidan I Rätt jag kommer drygt om, det 5-6 år. Jag har mm. mm -hmm. ja, varit intresserad av allt med fjädrar. Allt från Dynkoda till gäst, <laughs> yes, papegojor, höns, inte minst. Och det var det som var staten till det mm. hela. Så det är väl ett axblock ja. av allt man har sysslat med. Borde i,
0: i Blekinge antagligen då.
2: Va? Nej, jag har hamnat, bor i Skåne kommer från Bleken
0: Du bor i Skåne? Ja, ja du ser så jag var ja, inte jag helt bor. fel ute ja, nej. Nej, nej, nej,
2: jag får ju ge dig det var inte fel på Det Jag bor utanför Sjöbo
0: Okej okay.
2: Så är det, men
0: Så, ja men det, det är ju spännande och intressant hur, hur började, ja, men, hur, Du sa att du var intresserad av hönsända som du var liten Men hur började, hade ni höns hemma när du var liten Eller någon släkting som har infört det?
2: Nej, alltså, jag, alltså när jag säger det, jag, jag har ju ingen så här minne av när jag blev intresserad. För jag har ju varit intresserad verkligen så länge jag kan minnas. Mm. Uh, och jag, så, min, jag är född in i för både min mor och min far höll ju på med, med hunds och var ju föreningsaktiva inom SRF och olika föreningar. Alltså sen innan jag föddes, sedan okay. 80-talet. Morsan var med och startade BRK uh, i den vevan och... Uh, så jag bara liksom kom in i det. Och sen så samtidigt som mitt intresse ökade så minskade mina föräldrar på hela aktiviteten på grund av det här med familj och barn och hus och renoveringar och mm. allt det där som alla känner till. Men eh, jag var redan biten så det var för sent. Ah. Ja, även om vissa fassankarer hade önskat vissa gånger att man inte hade hållit i så hårt intresse som man hade gjort. Så, mm. så eh, fanns det fanns ingen återvändo. Så... Eh, mm.
0: Vad vilka raser har du, ja, ja, i, vilka raser börjar du med? Uh,
2: jag började med uh, dvärgelegon när jag var uh, åtta år gammal. Mm. Uh, sen innan, alltså, Mina första höns, det är en sån här pittoresk historia, för det var så att när jag skulle fylla skit Mm. Mm. Så man var tvungen att vara sex år gammal För att man med SRF när jag fyllde sex Fick jag ett medlemskap i SRF på min mamma mm. Sen då, alltså Detta var ju några veckor innan Jag arbetade i maskopi Med andra uppfördare i länet Så kom hon och så la fram standarden på bordet Och så öppnade de och så pekade på tre raser Och så sa hon, vilken tycker du bäst om Och detta var ju liksom inte en så superkonstig fråga i i hushållet jag uppväxte uppväxt i, utan det är väl liksom som man mm. stannade första boken jag läste. Mm. Så då var det så här bara, ja, vilken tycker du är finast? Ja, så pekade på Silvus för att och så sa de det är en riktigt bra ras det där. Mm. Ja, ja, jättebra. Kul. Tänkte inte mycket mer på det. Sen då när jag fyllde sjus så kom morsan hem en låda då var det en, en tupp och fyra hörna Silvus för att fläcka okay. ah. och Så att det, det var ju liksom första rasen. Sen så har man väl provat liksom lite allt däremellan. Men när jag var åtta så kom ju då dvärjlegon med i bilden. Mm. Och de har jag aldrig släppt. Nej. Så det är de som är eh, liksom huvudintresset. Legon är italienare i alla färger och, och storlekar. Mm. Mm.
0: Så du har du har det kvar fortfarande?
2: Ja. Är det samma
0: ja. liksom, härstamning? Samma linjer. Yes. som du började med ja. för, när du var sju.
2: Ja, vita och svarta och bruna har jag haft sen... Sju,
0: mm. Det är ju mäktigt. Alltså du, hur, hur, hur har du tänkt? För vi pratade lite grann om det ja, förra avsnittet med Jirka mm. ja, som är med svenska, som är ordförande i, i
1: Lantunnsgruppen. Lantun, Lantun, Lantun. ja, ja, precis. Mm.
0: Mm. Om just det, för Många pratar om det här med, med innavel, att man måste byta ut blodet och vi har ju försökt både via Facebook-tråder och sen har vi tagit upp det här några gånger med mm. och så pratat om mm. det där med. Men hur har du
2: alltså, resonerat där? Ja, alltså, allt går ju blicka i, i historien. Uh, hur det har funkat, uh, separat avelstammar, vad man har importerat och hur djur har spritt sig. Mm. Det, det, är inga, det är inga mängder vi pratar om. Mm. Uh, liksom, uh, ja, vi kan. Alltså, det, historien har ju format uh, hönsens levande i och med att de har varit bundna till oss mm. utanför Sydostasien. Så är det ju det som har hänt mänskligheten och även påverkat hönsen. Mm. Eh, som i till exempel pandemier och sånt som man inte tänker på. Har ju även påverkat av en höns hönskrig. Mm. Eh, väldigt mm. aktuellt ämne just nu. Eh, har ju också påverkat hönsraser och vad de har spritt sig. Eh, och det är ju bara... Liksom nu tar vi ju ytterligheter. Men... Eh, det som jag menar och för att komma tillbaka till själva ämnet just med Inavel Det är att vi har ju turen eller hur jag ska uttrycka det att, att hålla på med djur som är väldigt okänsliga för innavel mm. sen mm. självklart så ser man ju mätbara faktorer inom sin avel om man studerar och känner sina djur rätt snabbt mm. vad, vad som tenderar att dyka upp när du får för homogena stammar och lite sånt mm. eh, jag tycker i grunden att eh, man, eh, är, man eh, är man medveten om de grundläggande avels teorierna och eh, att man inte ursäkta uttrycket, man släpper igenom skit mm. så eh, håller man en frisk stam väldigt länge och sen mm. måste man också tänka på att man håller en, en så god genetisk beredd som man själv kan göra mm. eh, och det är att man inte avlappar alldeles för små grupper att man eh, håller koll på sina linjer att man eh, Undviker direkta syskompanier mm. att man, alltså, kan, man, kan man hålla sådana eh, linjära bitar så långt det går så kommer man väldigt långt. Mm. Eh, och jag har ju haft koll på mina djur som sökt sen, sen då jag började. Och det är liksom rätt kul om man går tillbaka och tittar. Man, ju, man kan stava <laughs> men, eh, men man har ändå gjort av scheman så, ja. man tyckte det var roligt att dokumentera ägg och allt sånt. Så man ser ju liksom mm. vad man har haft och. Och vad det har gett. Då tar jag vita till exempel. Liksom, vita drygdegon. Mm. Nu... Nej, verkligen så har jag lagt till djur i den stammen fyra gånger. Mm.
0: Okej. Okay.
2: Och då? då är det enstaka tupp, enstaka hönor. Mm.
1: Ja, och det här är intressant. För det är liksom, det du beskriver är det som vi pratade med Girke om ja. förra veckan. Också så att mm. även om vi har lite olika inriktning på... Våra avelser är den här grundtanken om, om hur mycket innehavet påverkar och inte ja. samma. Mm. Ja, det är det. Ja,
2: ja alltså, så är det ju. Alltså, det där med genetik, och alltså, det är ju det är som sagt en, det är en hel värld. Allting mm. rymds inomför det. Vi, ja, det finns. Alltså, Hönsen är ju vårt mest välstuderade husdjur, om jag nu ska kalla det för det, vårt landbruksdjur. Mm. Höns har ju liksom en, en, det finns många intressanta faktorer att studera, man har studerat dem jättelänge, man har ju vänt och vridit och, och lyft och, och spanat från varje tänkbar vinkel, så det, det finns ju en rätt så gedigen vetenskaplig beläggning för varför de funkar som de gör och vilka gener de har. Mm. Mm. Och då Nej, det är liksom beroende på vilken ras man tittar på. Vilka anlag som hopar sig vid din navel, och vilka som gynnas mm. av din navel. Mm. Det ska man ju vara medveten om.
1: Mm. Ja, för, för jag, jag, jag blir lite nyfiken också på vad är det som gör att leghorn har blivit kvar. Liksom att, att du inte har släppt dem.
2: Alltså, ja, det är också det är lite av och miljö där med ja. min del. Min, min mossa hade ju leghorn stora bruna och silverhalsade mm. när jag var liten. Mm. Och eh, det är också som jag har vidhållit de bruna och de silvahalsade mm. eh, Så de har ju vi haft oavbrutet i över 45 år. Okay. Eh, så det är också en sån här grej man... Eh, alltså, jag, jag vet inte. Alltså, för det, samtidigt så utöver det är liksom jag har ju haft jag har haft avlat och ställt ut eh, bantan, stora maraner jag har haft eh, dvärgbrama Orpingtons stora, jag har haft eh, prövade moderna engelska fritidsans stort vid något tillfälle, det har varit kalkoner, det har varit änder, det har varit yes mm. Mm. Eh, man har liksom provat mycket men jag har alltid haft kvar och mm. jag tycker det är, och det, det tänker jag passa på när jag slår ett slag för den rasen för jag menar, mm. eh, de är fantastiska alltså för den som vill ha en en elegant höna som finns i otroligt många färger som lägger bra med ägg mm. och som är härdig, har en god eh, fruktbarhet, eh, tål, eh, temperatur är bra, finns i många utförande liksom, så är det en ultimat ras. Mm. Jag menar om vi, om vi tittar utlandet, Holland och Tyskland eh, i synnerhet så är den ju en av de mest populära raserna som finns. Jämt mm. eh, eh, till exempel Ludwig som exploderar överallt. Aha. Men i Sverige ser vi inte alls. Alltså i, I Danmark finns det en bra många, alltså som de kallar kallade legonen italienare. Där är det är en helt annan historia. Men, mm. så, där ser vi många italienare och och Vi ser många windupfödare. Tyskland, samma sak. Holland, samma sak. England, samma sak. Men i Sverige ser vi många windup-introcenter. Mm. Men vi ser det knappt några som är intresserade av legon. Och jag ska helt ärligt säga att jag... Jag tror väldigt många talar som leghorn Men väldigt få känner till att det finns en över överhuvudtaget. Mm. Och ännu färre känner till hur många otroligt många olika färgvarianter den finns i. Mm. Mm. Ja, jag, Så tänker, det
0: jag tänker på med, just med leghorn och de här raserna. Det är ju det att man, man tittar hur mycket många vill ha ägg när man köper höns. Och det är ju det som är mm. själva syftet att man vill ha sina egna ägg. Och jag, då tycker jag liksom istället för att man köper de här hybriderna som inte egentligen är... Tänkta vara sällskapshöns eller på något vis vara mm. hemma på gårdar och svåta. De är inte riktigt. Enligt mitt tycke, i alla fall, de exempel jag har sett, så är inte det sociala djur på det sättet som man kanske upplever att andra typer av raser Då är väl är äggen man är ute efter, så är väl legorna alldeles utmärkt alternativ.
2: Ja, men sen, alltså det där är höns, blir vad man gör dem till.
0: Mm.
2: Alltså, har du intresset av att, att klappa och gula och plocka med dem? Så är ju inte legorna att föredra För att alltså de, de har ju Ett, ett, ett sjätte sinne mm. de, Alltså så här, När jag går in i mitt hönshus alltså, De springer runt fötterna på mig De flyger upp i matbunkar De kan sätta sig på axlarna på mig det är liksom, de, de, de är inte rädda för mig Nej. Men, och, och de vet ju Detta är rutin Det är liksom Det är inget problem Sitter jag ute på knäen Sommardag Och de går ut på gräsmattan Ja då kommer de fram till mig
3: och mm. de är sociala Mm. Men
2: det är någonting som händer samma sekund som jag bestämmer att han idag ska sortera eller jag ska flytta dem, eller jag ja, helt enkelt ska hantera dem och ska fånga dem. Mm. Då, då, bara, då vet de en innan jag alltså <laughs> tänkt tanken att åh oh, fy han, han är ute efter oss nu. Då får vi hålla oss undan. <laughs> och då är de ju flaxiga och de är duktiga på flyga och kan ju skräna mm. rätt bra också. Så liksom, visst, där, men, men mm. jag är ju en, en ögans man. Jag gillar att studera djur, jag gillar att se dem gå ut och då tycker jag det mm. Få saker som är så vackert som, som Legon
0: faktiskt. Mm. Mm. Ja, det låter som att du har en passion verkligen för, för din höns. Eh, hur många Men hur många raser har du aktivt som du har hemma nu på, på gården? Mm.
2: Ja, alltså, det är lite, jag känner ju, jag är lite ner i en dipp för tillfället. För att det, har varit som, det är som vanligt här med livet, allting händer, man ska göra allting, man bygger och man, man fixar, man donar. Men som sagt, Legon kommer ju alltid vara kvar. Men just nu så har jag ju. Jag tror det är sju, sju färgvarianter på Dvärg mm. Och sen har jag ju försökt bevara en särskild stam på Svensk Dvärg. Mm. Eh, som mm. jag då håller och, och försöker reproducera. Och sen så har jag lite blandat yes. Sådär som jag gjorde en satsning på för några år sedan. Och med blandat resultat men där är det mm. lite yes. Och sen så, det är väl det som finns om man säger... Bland vasfjärdefe, mm. sen har jag ju en hel del pröjnadsfåglar och sånt utöver, mm. som jag håller på med också då.
0: Jaha, det låter ju som att du har, du har i alla fall mer än genomsnittet kanske?
2: <laughs> ja, det är inte, det är inte fem hönor att upp i en, en ombyggd lekfluga, det är Nej. ju inte. Nej, precis. Inte så. Så.
0: Jag tänkte på, vi hade ju en punkt som låg med som vi frågade om det var okej. Och jag tänkte jag tar det nu då. Mm. Det Bonde söker fru. Är det ett program du känner till?
2: <här> 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 ah, ja. Jo, jo, jag känner ju till det. Äh, mm.
0: alltså, Nej, jag, jag tänkte, Vi såg dig där. Och mm. de flesta. Jag vet inte om de som lyssnar på det här tittade på det, men det var ju, det var ju intressant. När vi pratade Svidsen så fick man en inblick mer i hur, hur den här sommaren verkligen såg ut. Mm. Men hur, hur liksom vad tyckte du var värt att vara med i det programmet?
2: Alltså det, nu, det är skönt nu när man har fått lite distans till det. Ja. Alltså, äh, jag som personligen såg det rätt snabbt att jag inte var en, en typ av människa som, som gör mig i det sammanhanget liksom lite för betänkande, lite för seriös kanske eller vad man ska säga. Jag är inte seriös ord, mm. men att man liksom jag kan bjuda på mig och, grejer och fixa och spexa inom de grejerna. Mm. Jag är van med att ha en kamera uppryckt i, i ja. nyllet 24 timmar byggnande. Det var inte något jag är van med. Nej. Men absolut, inga alltså jag skulle aldrig få för mig ångra det. Det var, det var, det var liksom kul och det var ju omvälvande och det var spännande. Mm. Men absolut ovanligt
0: Ja, det förstår jag. Det är väl ingenting man är med mer en gång i livet kanske en sån där grej.
2: Nej, inte jag i alla fall. Nej, precis. <laughs> det som har gjort det flera gånger men... Så, jag men, skulle inte få man om det. Det
0: jag tänkte på det var ju inte så mycket fokus på gården där jag tänkt hela tiden med de här bondersökonen för mm. att det är inte så mycket så att man fick ju inte se så mycket av ditt, dina hönshus. och det utan det var mycket lite rastgårdar utifrån och sen var det mest. Mm. Mm. Men det går ju inte ut på det för sig heller. Men, men tyckte du att det var. Fokuset var också på det.
2: Ja, jätte, jättebra fråga. Det, det är väl liksom så här det är ju en inslagsproducent som ja. är med också inom allt och de de lägger fram det och de ser ju de de liksom läser, deras jobb är att läsa av uh, kemin och situationen och mm. försöka hitta någonting som är, som är intressant ur deras perspektiv ja mm. och uh, så jag fick väl ingen hönspanatiker till inslagsspresent
0: nej
3: precis
2: <laughs> jag, jag tyckte de flesta var rädda för dem så det var ja. Man fick lotsa folk in på gården var gång de skulle gå till bilar eller annat, för det var ju som gick ut och betade och mm. var de rädda för det. Och, 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 så det var nej, det var inte jättemycket så Det, det kan jag hålla med om. Mm.
0: Men alltså rent resultatmässigt. Och så, ni hängde ihop ett tag, efteråt, så hon var ju med på nationalen festen, vad?
2: Ja, så vi. Hon <hållande> ju då som jag vanligt i slutet där hon var ju med och tvättade djur och grejer och fixade så ja, ja. Mm. fixade sin nej, vi höll ihop i två år efter men sen kände vi att nej, ja. alltså, vi, blev, vi blev så jäkla bra vänner mm. alltså redan mm. från början och liksom när man alltså, som sagt man man drar sig till sin likhet i en situation mm. alltså så är det man bondar ihop och vi, vi liksom klickade igång rätt och snabbt och kände att vi var kul ihop och, och så men eh, Liksom, när man skalar bort allting så i slutändan så tror jag egentligen att det var där det stannade med. Alltså, ja. vi, vi var liksom vi var vänner och allt kändes bra och vi hade sjukt skoj ihop så på alla sätt och vis men det, mm. var, nog, det var nog där det stannade. Mm.
0: Så kan du, så, men så kan det vara. Alltså, det, var, det var väl roliga två år säkert?
2: Ja, i Jesus. Som sagt, jag skulle aldrig, aldrig någonsin få vara med ångre någonting. Så att nej, jag är, jag är tacksam till tiden liksom och som sagt med, med tillräckligt mycket perspektiv på det i i bagaget så, så ser man ju tillbaka med, med många glada minnen. Liksom. Viss, viss frustration, absolut med mm. många glada minnen. Liksom. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Ja, så det är, ju din, det är kanske där du är mest kända om man ser, ser, syns i mest offentligt. Men sen har du ju även är du grundare till Facebook-gruppen fjärde för utställning va?
2: Ja.
0: Men den här, Jag tittar nu, det mm. har ju lite följare men inte supermånga, men vad, hur var, mm. vad var tanken med den gruppen från början?
2: Alltså, eh, ja, utan att ta på mig, alltså äran absolut inte. Det var så här, jag, jag, så, jag hängde mycket med Oskar Hessemö med mm. eh, ju. När vi ställde ut som mest och mycket innan, innan hans körkodstid och annat och vi körde till nationalen <laughs> ihop och grejer och fixade och flängde över halva Sverige med med olika fjädrautstämningar så, så kände vi det rätt så snabbt att det fattades liksom ett, ett forum, alla andra dök upp på Facebook och det diskuterades ju avigt och rätt och fram och tillbaka och frustrationen har ju alltid funnits att det, att man liksom hur når man ut till folk i och med att jag är uppväxt med, med den här de brinnande guldsjälarna mm. Mm. eller eldsjälar rättare, sagt, guldsjälar, det har de också men ja och eh, hela den biten och så liksom började jag känna när jag kom upp i tonåren att de började falla ifrån. Mm. Och det var färre och förre som kom in. Och så liksom det här hur ska man ta hand om medlemmar, hur ska man ta hand om folks intresse, hur ska man förvalta hur ska man förvalta föreningen och hur ska man eh, ja, hur ska man helt enkelt göra. Mm. Och redan körde som första är ut till så många som möjligt och sen då försöka snappa upp folk eh, inom med rätt typ av intresse. I, eh, med på ett tydligt sätt och jag tycker som sagt att det är ett bra gruppnamn, för utställning mm. det säger mm. ju allt, det är ju liksom vad, vad grundgrejen är, sen så involverar ju det mycket mer och jag vet ju också att det, det finns en hel del förutfattade mening om just den här med utställningsbiten, mm. Mm. men eh, som jag alltid har sagt runt just Fjärdefe är ju att jag tyckte det har varit en fantastisk eh, djurgrupp just i och med att de fortfarande är så pass djupt förankrade inom jordbruket mm. Och lokalt jordbruk, vi pratar inte bara svensk jordbruk vi pratar över hela världen ja, mm. så man har liksom hållit en väldigt hög sundhetsnivå på de flesta raserna absolut att det finns undantag liksom och saker man skulle kanske i, i, i mitt synsätt göra ojort mm. men liksom överlag så tycker jag att det är få andra grupper av djur som kan mätas med den, den sundhetsnivån eller tröskeln eller... Mm. Det, det är mätbart helt enkelt och det har gjort att man tyckte att man tyckte kan vara stolt över och tycka att mm. det känns bra att man förvaltar någonting som jag tycker är värt att bevara. Mm. Ja, men absolut. Så, så det var liksom det som var grunden. Och så då sa jag till Oskar att vi, vi kör igång en Facebookgrupp. Vill du vara med liksom? Och, eller ska vi köra det? Ja, ja det, absolut det gör mm. vi liksom. Och sen spånade vi rätt så kvickt på det och slängde ihop det. Och sen så, det har liksom aldrig varit någon manisk jakt på folk utan vi har liksom förletat oss på att folk successivt hittar dit efterhand som att vi letar på att medlemmar runt om i Sverige och hans intresserade som mm. besöker utsändningar, de liksom på ett eller annat vis har kommit i kontakt med detta. Mm. Och nu det de senaste två åren så märker man att varje år så fort vi närmar sen sommaren så grupp mm. okay. ja. då är gruppen grupper mäxa. Och det har ju liksom så att vi så här så inom ett par år så blir ju medlemstalet alltså helt naturligt utan att mm. vidare push från vår sida mm. växer sig rätt så, rätt så bastante i alla ja. fall. Och det, det vore ju jättekul. Blir det så så är det roligt, blir det inte så så är det bara det Och då Nej. gör vi vad vi kan för att hålla de nuvarande medlemmarna glada och nöjda.
0: Mm. Ja, men det är perfekt. Nu kom det en tupp. Du, vi ska glida in lite snabbt så inte folk sitter och tror att vi har glömt bort själva dagens huvudtema. Det känns som att ja. vi har pratat om allt annat. Ja. Du har varit inne och touchat lite grann på det i och med att du har sagt att mm. höns har funnits vid människans sida länge och ja, spridit över hela världen och hela den biten. Så det var det vi vi som var med på nationalen för vad är det, tre år sedan nu mm. tror jag. Men du var sjuk Helena och ja. inte lyssnade?
1: Nej, jag gick dit, började lyssna Ville gärna lyssna klart Och så ja. satt jag hosta hela tiden Jag kunde inte sabba allt Nej.
0: Nej, för det <laughs> jag. Det var,
1: Och det var jag jätteledsen för ja. verkligen Att jag missade det
0: Och det är väl en av de, de bästa ställningarna Vi har haft som jag har varit med på Där det har varit så alltså bra arrangerat runt omkring Där man ordnade lite mm. aktiviteter ja. Där den här föreläsningen Jag vet inte om det var en eller flera Men jag vet att jag var lyssnat på dig När du pratar om höns och historien
2: Mm. Mm. Jo, jag, jag, jag tittade lite snabbt på det Jag tror vi hade fem delar Vi försökte mm. liksom dra en liten en snabb resumé mm. mm. Sen blev det ju som vi precis konstaterade aldrig snabbt Det, ju, ja, det finns för mycket med det Men mm. äh, något sånt Och det, det, det var väldigt kul ja. det var roligt. Fick det jag, var, på det.
0: jag tror mm. det. var väldigt uppskattade av De som var på, på den, den utställningen Sen kom ju coronan har Året efter till Eller om det var fågelinfluensan
1: Ja, det var de som
2: ja, var sam, vi hade väl på vi höll andan in i det sista och mm. sen till sist så kom ju fågelinfluens och mm. sparkade undan benen på oss så yes. blev det blev ju inget.
0: Nej. Det har ju varit två, två år på raken va? Som det inte har blivit mm, något. Mm. Ja. Nej, men, men så jag egentligen så känner jag mig så här, men skrev vi här att höns har funnits i människans sida länge. Erik har bra koll på det här. Och sen inte vet jag, om du vet vilken den första hönsrasen var, var den fanns men vi börjar där. Så får du, släpper vi över ordet till dig en, några minuter.
2: Ja, precis, så får hålla igång gången. Ja. Nej, men sen just på frågan, vilken var den första hönsrasen? Eh, jag skulle nog tro att vi inte vet vilken av den första hönsrasen var. Nej. För vad, vad drar vi gränsen? Eh, en ras, per definition, är ju ett djur med liknande egenskaper och utseende som ger samma resultat generation efter generation. Mm. Eh, och där får man ju titta, för det, det är en sån sak, vi, vi ser ju det fortfarande idag. Eh, den allmänna uppfattningen om hönsens evolutionära eh, historia är ju att våra vanligaste tamhöns idag härstammar från den röda djungelhönan. Som då härstammar nerifrån eh, sydostasien, alltså i en utsträckning någonstans mellan Indien och ner på Bonio, ungefär, där i nere i ögruppen och sen avbryts det strax. Men det tar vi i, i, i Papua New Guinea och Australien och den biten. Och där mm. finns ju då fyra underarter. Eh, och generellt säger man att alla kommer från den röda. Eh, mm. Men sen vet vi av jämforskning att de andra är involverade lite här och lite där. Eh, men att man spelkar ut och sen säger man att huvudfaden är den röda djungelhörnan. Mm. Och det är ju liksom en, det är, det är den enkla, där är skolversionen här. Mm. Så mm. nu vet vi det. Var är vi då i tid
0: någonstans ungefär då? Vad sa du? Var är vi i tid någonstans ungefär?
2: Alltså, vi är tusentals år tillbaka i tiden. Mm. Alltså, vi snackar ju när människan spred sig till, till de här avlägsna ögrupperna mm. det, det är då liksom hönans samevolution när människan börjar. Så jag, jag är liksom, jag begränsar mig och <går> inte att säga åtgärder. Vi, vi, vi är en, enormt långt tillbaka till den. Mm. Men och det kommer där det kommer. Det här, att vi kan ju spåra det tillbaka. För att om du idag håller på med prönadsfederfé alltså då vildformer av olika fasaner eller bildhöns så märker man rätt snabbt att okej, okay, hej, jag skulle vilja prova att hålla röda i Ja, så börjar man söka. så Finns det en upphör i Holland, en i Tyskland, en i Sverige, en i England, en i vad det, där det än kan vara. Så är alla, jag har rödjungelhöna. Och så börjar du studera dem rätt snabbt. Och så inser du att, ja ah, men, vad är detta egentligen? Mm. Eh, för att många gånger eh, så det som exporteras eller har kommit till Europa som rödjungelhöna är inte nominat. Utan det är en semi-domesticerad variant som mm. har levt i närheten med människor någonstans i de här ursprungsländerna. Och sen finns det ju ett extra antal underarter av röda djungelhunds mm. i början mm. Så att alla har ju sina små specifika egenheter mm. eh, som, som då liksom är deras särdrag, men det har ju, vi människor har ju inte varit så pass duktiga i historiens gång att hålla isär. Så att få, få tag i äkta, rena djungelhunds i mm. eh, en särskild Eh, underart är ju väldigt, väldigt svårt. Men det mm. gör ju det som sagt samtidigt intressant att skulle vi åka ner där, vilket forskare har gjort och studera röda djungelhunds som lever i byarna i sina hemländer, mm. så ser man ju där de första stegen mot, mot domesticering och även liksom fullgången domesticering. Mm. Eh, så att hunds i människans tjänst i Skandinavien mm. är ju egentligen en rätt så sentida ett sentid hittar på. Om vi tittar på deras totala... Totaltiden som de har funnits i närheten av människor. Och det är ju helt enkelt mm. bara att vi... Eh, det, det är ju snabbt vi har kunnat röra oss. Hur, hur överlevnadsgraden har sett ut. Och uh, vad vi har haft för syfte med djuren vi har hämtat.
0: Mm. Så Men typ man... höns i Sverige, då? är det vikingarna som är orsaken? eller Ja,
2: ja de, de, de brukar ge... Man ger ju vikingarna om man säger grund. Eh, vad säger man? Att man ger dem den medaljen helt ja, enkelt de som de tog hönsen. Ja, kväddan ja, precis att de fick ta fick hit hönsen. Eh, sen har ju sentida forskning inom stenålderens människor visat att vi hade en extrem invandring av lantbruksmänniskor från centrala Europa till Norden.
3: Mm. Mm.
2: Betydligt tidigare än vad man trodde. Och vad de då förde mänsliga för djur, ja bland annat jätter och, och hästar.
3: Mm.
2: Mm. Och liksom så börjar man lite tvivla vem vem var, var först helt enkelt. Ja, Men definitivt att, att höns innebar. En, en handelsvara för vikingar. Mm. Det, det är något vi vet. Mm. Eh, och kan bekräfta. I arkeologiska fynd. och I, i riss, runrissningar. Och, ja, överallt. Eh, och sen har ju då liksom. tuppen har ju. haft en, en extremt stor roll. I sagornas värld. Den har ju liksom. Den ni omnämnd redan där och den har ju blivit en religiös symbol nästan om vi säger inom kristendomen <tör> med köktuppen och allt detta då som också är från från sagor så vi vet ju att den har funnits här länge och någonstans i, om man säger mitt vikingetid beroende på när vi började ta oss ner från mot Italien, Spanien för det är väl lite där handelsvägarna man börjar liksom spåna det är troligtvis där det har kommit och vi har lyckats få med och svans så. Mm. Mm. och sen då att det har antagligen tagit sig flera steg eh, längs med kuststäder eller även inland och sen då till sist nåt Skandinavien och våra handelsstäder här för den tiden mm.
0: Men de hönsen som kom då var det, är det men det måste vara vara någon tusen år efter djungelhönans for, ja, spridning, men vad, vad, ja. har man någon check på vad det var för höns Hur, vilken typ eller, har man sett kunnat se det på skelettdelar och sånt man pratar ju om Islands höns, Viking och höns, att de, de rasen skulle ha kommit från Island med vikingarna, eller jag vet inte, till Island med ja. vikingarna. Är det någonting som du har, har någon kunskap om?
2: Eh, om man tittar den rena genetiken, och det, är ju liksom, det finns ju inga bevarade texter från den perioden som säger att så här såg det ut. Eh, mm. Kanske några skildringar, några enklare om man säger så, sagt, rädda det. Den mm. typen av, av skrift kan ju finnas bevarad. Eh, exakt, just i där är väl inte mitt S. Det finns säkert de som skulle säga emot mig och skrika och säga att ja, men så är det. Och det är ju absolut möjligt att, att de, det, det finns liksom att det finns sanning i det. Mm. Eh, skulle jag hålla högst troligt. Jag menar, all, det är också en lärdom vi kan ta av världens evolution, så är det ju att. Eh, som hamnar eller kommer från yrgrupper brukar ha en att vara isolerade av mm. naturliga skäl. Mm. Så har man, kan man styrka att de är tagna från Island och någonstans som är backa tillbaka början av 1900 slutet av 1800-talet så ökar man ju den trovärdigheten mm. betydligt. Mm. Mm. Sen ser man ju kanske tecken från andra, andra inkostnader senare led men hon kan ju också vara varit gjorda av Väldigt, väldigt väl förankrade anledningar mm. Som sagt Alla, alla raser genomgår ju sin, sin evolution Och sin utveckling Och det är ju vi människor som stöder dem I regel
1: mm. Ja precis ja, för jag, jag tänker också på Vi pratar lite grann bland om De här silkeshundsen som Som vi ska vara väldigt, en väldigt väldigt Gammal ras Och vi har ju också de här Ulliga hedemoror och lite annat. Så liksom finns det några kopplingar mellan de här gamla eh, silkeshönsen och, och våra hundar här hemma, så att säga. Eller?
2: Ja, det, det gör det definitivt. Alltså det, det som är spännande just av silkesbefädring. Mm. det har vi alltså fossila fynd av fjädrar som har en silkesbefädring eller liknande struktur. Mm. Uh, så vidt jag vet, tidigaste omnämnandet som man känner till i 1100-talet. Mm. Uh, att det finns någonting som beskrivs mer än på pricken. Och vi, vi får också komma ihåg att 1100-talet i, i Asien det är ju, och i Kina mm. uh, där fanns ju skrivspråk på en helt annan nivå än vad ja. vi hade här då. Mm. Man hade ju medel att, att kunna bevara och uh, förvara och och helt enkelt bokföra eh, saker på ett helt annat vis än vad vi hade. Och det var tillgängligt för en bredare, en bredare publik än mm. vad det har varit här. Så att, eh, vi kan ju med, med stor säkerhet också ta det då att den kombinationen som som Silke är genetiskt har ju tagit en rätt bra tid att framställa. Mm. Så rasen är mycket, mycket gammal och en av de äldsta som vi, vi har i litteraturen mm. att öka tillbaka till. Jag menar, om vi jämför bara Silkeshöns till exempel med Svensk dvärghörna, en av de första dokumenterade rapporterna om Svensk dvärg svensk förekommer först på liksom slutet av 1700-talet. Mm. Så att, definitivt att vi har ju, vi ligger lite back, ja. alltså, historiskt, <laughs> mot Asien ja. av helt naturliga skäl.
3: Ja.
2: Och, de, och Det ser man också. Liksom, ta tar som sagt Silkeshöns, vi tar Schaub och vi tar O'Nagadori det är ju en sån här raser som har tagit väldigt lång tid mm. att etablera, och avla fram vi har liksom Fabor som har ett direkt letal anlag i sin benlängd mm. kopplat till genetiken ja, vi kan ju tänka oss själva det är ju ett handikappande särdrag att avla på och ändå driva det så långt mm. det tar tid och de har varit minst syresa i sin avel länge mm. Mm. har haft en metodiskt och sånt har också tid att etablera och lära sig. Och där ser man också, så, ren anekdot, när vi då är i Asien och rör oss, det är liksom att man har hittat arkeologiska fynd som, som forskare idag hävdar är eh, de första äggkläckarna. Mm. De har ett par tusen år på nacken. Mm. Eh, stora lerkärl som man då hettade upp och sen så fick de ha vaktats dygnens runt i 21 dygn tills man kunde kläcka någonting i idag. Mm. Och det är ju uh -huh. liksom De var lite, de, de brann för, uh -huh. för detta En annan kan kännas passionerad Han är undervaktad En uh -huh. elduppvärmd En kläckare i 21 dygn 24 timmar om dygn uh
1: -huh. Ja, jag tyckte det var lite jobbigt att skruva isär kläckan hemma För att göra rent mellan de här Plasten på, i locket uh -huh. Ja, vi idag, lägger, men, lägger uh -huh. hobby På olika nivåer Ja, precis <laughs> Det är lite så Ja uh -huh. Men är det, är det framförallt liksom, när man säger att hundarna kommer till Sverige? Jag tänker att sen, även fortsättningen så har de utvecklats här väldigt väl. Um, jag tänker också på det här med, med köldtålighet och, och sådana bitar. Alltså Jag tänker det är ju en viss skillnad på klimatet i Asien och här uppe i Norden.
2: Ja, det får man ju absolut säga. Och det är, det är ju en, en artkarakteristik. För att hade... Alltså... Det hade inte funnits ett djur här uppe om de inte hade kunnat anpassa sig på vägen hit. Att, och höns är ju, om, om, om den enkla anledningen, så är det ju ett av de stora nyckeldragen för att de överhuvudtaget skulle finnas på första början. Och det är att de är väldigt anpassningsbara. Mm. Så höns generellt klarar ju lägre temperaturer än vad man vill utsätta dem för. Mm. Uh, och det har ju varit, som sagt, en av de stora fördelarna för dem. Men eh, sen under resans gång så har det ju definitivt skett anpassningar och, på fjäderstruktur, mängd, fjädrar, mängd eh, till att hitta mm. någonting som ultimat. Och det är där vi, om man, säger, om man läser standarden och skulle ta ett uttryck därifrån, så är det av, av lantvarskaraktär mm. förekommer rätt ofta. Och mm. kan ju både hänvisa till en viss kroppsställning, till en viss fjäderstruktur. Mm. Eh, och... Där skulle jag säga där, där hittar du ju merparten av våra, eh, om vi säger de, medelviktklassen inom hönsvärlden. Och de alla allihopa besitter just den förmågan att de har en, en väldigt isolerande fjäderdräkt som har eh, god kapacitet att hålla värme inne när det behövs och hålla värme ute när det behövs. Mm. Så att eh, den anpassningen har ju skett längs med vägen. Mm. Uh, och sen uh, storleksförhållandet vad som är lämpligt ja, lantraserna i generellt håller sig in, in, de tidiga lantraserna håller sig i en lätts kategori, de är inte jätte, jättestora de är inte heller pyttesmå mm.
3: uh,
2: så med mer mänsklig inverkan ju längre modern tid vi kommer så ser vi ju större avvikelse från det här grundkonceptet av vad man skulle säga är en hyrna. Mm. Eh, så att det är absolut. Och sen benlängd och exponering, eh, fuktkänslighet. Många sådana saker som du kan inte se på utsidan men som, som har ändrats i deras förmåga. Eh, I övrigt, kamstorlek och sånt. Ja, det är mm. ofta en anpassning för ett varmare klimat som du ska göra med värme eller hur du ska visa upp det eller vad det är de, mm. de generella djungelhönsen i sin grund har ju relativt små kammar mm. eh, om vi jämför med många av de moderna eh, raserna som, som vi människor har avlat fram mm. så lite Jag grejer mycket, mycket sitter med på, på insidan av anatomin och strukturen och mm. så lite så skulle jag säga
0: Men i det där med lantraser då alltså skillnaden där vad säger du när börjar man titta på det eller när kom det in i Vet du, har du någon koll på det?
2: Jo, alltså själva begreppet landraser är ju ett. Det är ett, det är ett modernt begrepp. Mm. Det är ju. ju människorna vi blir eh, måna om att bevara vår egen historia. Mm.
3: Eh,
2: och ofta om man ser till liksom exempel hur upptäcks en lantraser, då är det ju någon som har börjat inse att ens egen barndoms. Eh, vad ska man säga, det är en igenkänningsfaktorn från ens egen barn och började svina. Mm. att Oj, nu ser jag inte den här eh, rasen längre. Och, 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 var finns den? Och den fanns ju överallt när jag var liten. Mm. Eh, och så börjar man liksom söka i det och kommer fram till att åh, oj, det var kanske mer lokalt än man trodde det var. Eh, mm. Sen den rena, om säger, utvecklingsprocessen det är, om man då tar eh, rent långt från, från landforsklubbarna så är det ju liksom en en ras som ska utvecklas i männkost närhet det utan mänsklig inverkan mm. uh, och där skulle jag kan ju jag kan ju köpa det liksom så alltså det, är inget, det är inget konstigt i det men sen vi människor har ju som sagt påverkat djuren i större, i, i större inverkan än vad vi, vi själva kanske erkänner mm. uh, och det är ju, även om man, man backar liksom om man man måste se värdet i det vad det var för en, om vi säger en en senvikingemänniska under tidig kristendom i Sverige, att liksom, man var en, en lantbrukare av medelklass. Mm. Och då hade höns. Och vad, 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 vad innebar de då för ditt hushåll? Jo, de var ju nyckelfaktorer. Mm. Mm. Så inte nog hade du råd att låta räven käka upp dem. Det mm. kunde inte låta sig göra, så man kunde inte heller gå och vifta loss myxan och... Och slut hela för att man tyckte att de så tråkiga. Nej. Det låter inte jag göra. Nej, precis. För det, det var ju liksom en... Det, det var ju leva eller du. Ja. Uh
3: -huh.
2: Och det är ju en sån sak som jag tycker är fantastisk. Och gärna tipsa alla eventuella lyssnare om att... Försök på händerna på äldre... Start 1900-tals litteratur. Mm. Inom Kjadefe. För att det finns mycket saker som vi finner där i som sagt, det är ett av våra mest välstuderade djur i ja. närhet som finns i mm. hela jorden. Och det har skrivits mycket saker, även tidig litteratur är inte för skam mm. att nej. hitta en mycket bra tips. Och för folk då, de tänkte igenom det minnet mm. För att djuren var liksom, nej, 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 här är inget att förgås. Det. Detta måste, det ska leva, det ska må bra, det ska producera och mm. det ska få ut någonting av detta. Mm. Eh, så att, och det var de bättre på då än vad vi är idag. Ja, det blir mm. kanske lite mm. mer,
0: alltså, ja, mer nöje än yeah. nytta.
2: Ja, absolut. Men eh, som sagt, varför, det var, varför vi backar i vi så istället inte allt sämre. Och det är en sån grej jag många gånger kan känna att det finns väldigt mycket information och kunskap inom eh, som det kan. Jag beskrev det någon gång att det känns som att... Eh, det känns som att vi har tappat ett kapitel i historien. För vi är som, det, det, det är inte jättemånga saker som vi är sämre på idag än vad vi var för hundra år sedan. Men mm. hans är vi totalt mycket sämre på idag än vad vi var för hundra år sedan.
0: Vad skulle du säga att det är den största skillnaden är på det då? Eh,
2: det är ju som sagt insatsen. Var vi, var vi är beredda att lägga eh, insikten och kun, grundkunskapen är mycket, mycket sämre. Mm. Eh, vi gör det... Alltså det, det det är den här, man ska, nu måste man väga orden på guldbåg för att man måste, liksom, man måste skicka ut rätt, rätt signal. Mm. Jag säger inte att djur inte ska skötas. Det måste de ju självklart göra. Mm. Men man kan översköta ett djur, eller man kan anpassa en miljö för ett djur efter ens egna miljöuppfattning. Mm. Men vi måste inte ha samma preferenser som en fågel. Vi har helt olika preferenser. Mm. Eh, så att man sätter ofta mänskliga mänskliga faktorer och försöker sätta in det i, i hönans eh, eller fågels då, livsvillkor. Ja, mm. precis. Mm. De är ofta inte kompatibla.
0: Men det, är de ungefär som, det är ungefär som med hundar när man säger till hunden uppför det som folk. Men hur fast mm. en hund är en hund och är ingen människa. Och det är <laughs> ju ja, som med höns. En höna mår ju bäst av att ha, vara utom en, en, en höna mår ju så jättebra att vara inomhus. i.
2: Nej. I, alltså Nej. Det, i det är också, också. Alltså, Vad som är så här ultra snabbt exempel på ett av de vanligaste misstagen jag skulle säga folk gör det är överisolering. Mm. Som sagt jag säger, man måste ta in hela bredden här. för Det finns självklart raser som är köllkänsliga. Mm. mer än mina egna raser till exempel. Men det finns ingenting mina raser mår så dåligt av som fuktig luft. Mm. Ett, ett överisolerat, underventilerat hönshus mm. det, det är en, en bakgrund för bakterier. Mm. Och då kommer man få problem förr eller senare. Eller så får man parasiter, och då får man ett hålla det rent.
3: Mm. Eh, liksom,
2: man ska hålla fräsch, sval, luft i eh, ett, ett stabilt, eh, dragfritt klimat. Mm. Mm. Uppnår man det, då har du friska höns.
1: Mm. Och det låter precis som det Anders sa i... Kanske var det vårt första Ja, det var program. Ja. Ja, Anders Kjöderberg mm. vet ju.
3: Mm.
1: Ja.
0: Han var
3: ju yes. med,
1: och
0: han, vi pratade just om det där Han sa det att förr hade man ju hönsen ihop med I laggorn, och sen släppte man ut mm. dem på våren Och där var det ju Den miljön de gick i, och sen fick de ju ja, klara sig där inne bäst om mm. Ja, mm. men alltså så Man hade ju inte höns i separata i, ja, men folk köpte ju inte lekstugor På 40-talet och, och ställde ut hönsen, utan man Nej. Så levde man ju annorlunda, men... de hade ju kanske inte höns på samma sätt Som vi har idag heller, men, men det är ju ändå
2: men det där skulle jag alltså inte få rätta på något vis. Men det där skulle jag säga att det är lite av en, en, en tredelad sanning. För att om vi ser backar till 20-talet innan första världskriget och allt det som skickade hela Europa in i depression. Så att, att hönorna var ju värda mer. Mm. Eh, så många, alltså ett, ett småskaligt lantbruk som aldrig någonsin skulle bära sig idag det var ju självförsörjande. Mm. Eh, inte bara genom egna produkter utan även genom egna inkomster från sina djur och då mm. snackar vi ett fåtal uppställade krog mm. eh, en mindre värpesättning med, med höns som genererade då pengar i form av, av ägg man sålde eh, och så att eh, i de här, jag har en av min, min tidigaste bok som jag har litterat med hönsen är från 1800 1868 mm. Mm. Och uh, redan där, vad ska jag säga? tydliga ritningar på alltså, fina hönshus, mm. hur man liksom byggde och du pratar inte i detalj som spikning av läkter och vilket mm. vädersträck huset skulle vändas för optimal solexponering. Mm. Eh, hur man liksom byggde löstagbara inredningsdetaljer som skulle vara lätttvättade. Uh -huh. Det var liksom såhär, ner på detalj hur man skulle sköta sina djur och när man skulle kika in med extra mineraler baserat på vad som mm. var tillgängligt. Och, Um, så mm. ja, det, det, var liksom, det var ju självklart de som, liksom, där det inte var huvudkomponenten och där man liksom höll dem tillsammans med andra ljusen var det ju samtidigt de som på en mycket, mycket mindre och mer uppnåelig skala mm. sattade mm. på det där man byggde fenomenalt fina hönshus liksom mm. det, det, det var guldkornet i på gården. Mm.
0: Mm. Och det är därför vi bjöd in dig, för att du har uppenbarligen en jättedjup kunskap i det här. Jag det liksom mer allmänt att vi håller ju höns oh. inte av samma syften idag nej, på samma nej, sätt, nej, utan ja, det absolut. blir mer så att man invilla tomt. Men det är ju, den här kunskapen du pratar om nu, det är ju den många efterfrågar. Alltså det finns ju jättestor efterfrågan mm. på allt från att hur man ska konstruera hönshuset till hur det ska inreda så den biten så mm, mm. Vi kanske får anledning att komma tillbaka till dig i ett sånt avsnitt också. Mm. <laughs> Prata om det. Ja,
2: ni är, ni är hjärtligt välkomna. Det är som sagt är alltid svårt att hålla sig till ämnet. Nej, men absolut.
0: Vi har väl, med... jag tycker vi håller oss jättebra till ämnet. Absolut. Så, så vi, vi, vi kör på. Jag tänker mer också där med du sa före kriget vad, vad hände liksom efter kriget med hönst var det någon större stor skillnad då eller efter första världskriget eller?
2: Ja, alltså det vi i Sverige, vi kanske inte alltid inser extremt hur privilegierade. vi var i den situationen som vi befann oss i. Mm. För att vi, vi, vi hade ansonering. Det är ingen snack om den saken. Min morfar och hans bröd, han var födda i 19 krigsåren var 16-17 års ålder när, när detta bröt ut andra världskriget. Upp. Mm. Och var ju liksom med och man fick höra alla referaten och det funkade och då, då snackade vi torpa bakgrund. Mm. Så det var väldigt spännande historie att få och ta del av och hur allt det funkade men vi kunde ju fortfarande bibehålla våra djur och de blev ju viktigare än innan ännu gång i och med att vi kunde mm. få ut egna produkter ur det vi hade hemma. Mm. Och det vet att min mormor berättat om krigsfrån de hade bruna Lego då. Mm. Eh, så det är också lite kul man knyter ihop säcken. Eh, men eh, i övriga Europa så ser man ju en... en ja, alltså nöd är nöd. Mm. Man får ha hur fina utställningsstammar eller avutstammar man vill Men svält folk så dör djuren mm. Mm. Och det märktes ju väldigt, väldigt tydligt i de värstkrigsdrabbade länderna Och i slutet även Tyskland Där det blev en enorm depression Och man tillät sig inte hålla stora raser själv Utan det skulle delas upp mm. Och det var liksom för att det fick inte gå under mycket var mm. Allting ransonerades ju mm. Mm. Det skulle bli människoförda Mm. Så att hålla onödiga djur, ja, det, det tillät ju inte mm. helt enkelt. Det, mm. Inte i, i allt från mellanstora byar upp till städer. Det var ju ohållbart. De ute på landsbygden, ja, de kanske kunde eh, gömma undan med det. Men eh, militär och liknande samlade ju in, och ockupationsstyrkor samlade ju in mat när de mm. Så det, det ska man ju liksom inte glömma bort. Mm. Så att, det var många raser som fick stryka på foten. Och, och tittar man tillbaks i gamla tidskrift och sånt så är det. det är ja, vad ska man det, vad använder man för uttryck för det? Det är rätt, så, det är rätt ögonöppnande att man sitter och ser liksom att folk letar efter stammar. De letar efter raser. Det var precis som att finns mm. de kvar överhuvudtaget. Mm. Och sen har man ju skramlat och en del är återskapat. och
3: mm.
2: um, Absolut, att det, det skedde ju en depression inom jaren. Det, mm. det är inte det och ett i en sån situation. Men för,
0: försvann raser också mer helt och hållet, eller var det?
2: Ja, det gjorde det. Jag kan inte gå in på specifika exempel Nej. för så ingut. Jag, jag, jag vet jag vet enskilda färger och raser som man. Jag vet jag kan inte säga om de var tvungna att återskapa dem eller om man hittade fragment. Men jag vet saker som man fick återimportera och, mm. Mm. och lite sånt. Och, och det är också en sån process att... Ja, om vi ska vara djävulens advokat så var det ju inte super jättefina, mysiga pratstunder. Tysk, Tyskland och USA till exempel delade efter krigsslutet. Utan det dröjde ju rätt så långt innan handelsvägen normalt det. Och liksom det började flöda in på ett, på ett sätt som gjorde att... Den enskilda privatpersonen fick en möjlighet att, att ta emot och köpa sig in på det på samma vis som det hade varit innan. Mm. Så är det ju. Det ska man inte glömma bort.
1: Nej, Nej men precis. Ja.
0: kom det ner smuganden. En ung herre och skulle ha en kaka. Vi sitter och spelar in. Det är ju senare än vanligt som vi spelar in. Mm. Så det är, vi sitter hemma och så och De går på tår runt oss.
1: Ja. Vi sitter och spelar in. Man kan höra en liten hund ibland. Jag
0: hör en hund som hör tycker som det är skärmigt. Går. Ja, det, är, det hör till. Ja. Ja, vad, ja, härligt. Men du, har vi något mer att tillägga om historia, hur, hur vi kommer framåt till där vi står idag?
2: Vi har ju tagit rätt så mycket om man säger allt från fornhistoria till vår mänskliga närhistoria. Men mm. om man då ska säga så det, de de flesta raserna som vi känner till idag som vi refererar till och som vi liksom jag, jag är äg var här och ställer ut där och bevarar i andra sammanhang, de, de har ju sitt ursprung egentligen om vi säger från 1800-talet andra hälften och fram till mm. idag. Mm. Det är en rätt så, rätt så intensiv period som, som sker där, där, man och det är ju i takt med industrialiseringen. Mm. Man startar upp och eh, det blir enklare, lättare, det blir, alltså, i kommunikationsvägen öppnas alltså, upp. de sociala sammanhangen där eh, blir större. Eh, organisationer växer till liv och, och, och vaknar och andra om man säger tidigare gr grunder för hönsintresse till exempel då tuppväckning som var en jättestor adelssport i 1700-talets England, den dör ju mm. ut och den mm. blev förbjudet i fler och fler länder och folk är fortfarande intresserade av sina höns och sina raser och då någonstans där så går det in i en det är ju en, en handelsvara för det första men det går också in i en. En, vad ska man säga det blev en fluga
3: mm. att
2: eh, det här med ett och att sälja större elegantare, vackrare, mer välproducerande stammar mm. i kött och ägg självklart, eller kombinationer som, som var väldigt vanligt för oss här i Norge. Mm. Så det blev ju liksom en, en tävling och drejs mm. eh, och eh, där finns ett antal väldigt framstående eh, uppfödare som, som tog fram flertalet fraser och och, och visade upp på stora extravaganta utställningar bland annat i Paris och i London och i Crystal Palace och där hade man jätteutställningen stora prispengar alltså, vi pratar årslöjande mm. i dåtidens summer om mm. 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 man vann där och det var liksom det var väldigt, väldigt, väldigt mycket prestige mm. eh, och det, det gödde ju den här eh, flugan att, att avla fram rasa och vara med på den ökande marknaden med, med större liksom, när vi kom in till sist i industrisamhället med, med allting som det sig det som vi ser idag med en då storskalig produktion. Det är vi ser som en slags konstig norm. Mm. Att vara en hundsbesätt på 14 000 fåglar det är väl ingenting.
3: <laughs>
2: det har ju inte alltid sett ut så. Mm. Mm. Så att, då, då är det ju det man har närmat sig. Och, det det ju verkligen på sig. Vi ser ju liksom då Legonen och Orpington och Welfsummen, Sussex Alla de här stora giganterna i historien, de är ju från en rätt så snäv tidsepok. Mm. Och det är mycket av det som vi bevarar idag. Så mm. ur, ur hönsens historiska perspektiv så är det ju ett sandkorn i timglaset. Mm. Men på det hela taget så är det ju det är inte mätbart. Nej. Att man får ju, det är en rätt spännande aspekt att vi många gånger rinner så starkt för att bevara ja, 150 ja. års utveckling som är i våra, i våra. det är lätt att släktforska sig tidigare
0: Ja, precis. ja. ja det är så, absolut. Ja. Men absolut om, om, vi, om vi gör en omvänd resa och blickar in i framtiden hur ser du på ja, det finns ju två frågor att ställa, vad, vad tycker du att man borde göra och hur tror du att det Kommer bli. Alltså, vad, vad ser du framåt?
2: Det är jättesvårt. Uh, självklart. Uh, <laughs> det är självklart att det ska vara svårt.
0: Den här frågan står inte med i något manus. Den här blev lite nej, intressant. Nej, 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 det,
2: det är en jättebra fråga och jag känner att jag har ett svar på den. För att ja. Det här med, med höns. Det finns en jätteviktig aspekt i intresset med höns och det är att skapa glädjen Mm. Vi eh, många gånger växer fast vid ett slags eh, falskt ideal om att allting alltid har sett likadant ut och att vi bevarar det. Mm. Men det, det finns fotoalbum som är tagna då i början på 1900-talet där vi kan följa väldigt många populära ras och inse att det vi ser idag är inte alls mm. i närheten av det som stod på 1920-talet utställningen är i London. Liksom. Det, är samma, det är inte samma hyena. Nej. Så att absolut att saker och ting kommer att utvecklas. Men, men utvecklingen får heller aldrig gå för fort. Och att vi har en standard till exempel, eller vad man nu väljer att ha mm. för, för ABS-index i sin avel, är ju liksom en viktig aspekt för att man fortfarande ska hålla sig till någonting som, som grundaren ändå kunde se som sitt. Mm. Det, är liksom, mm. det är respekten mot det. Att, det är många raser där finns ett ansikte Att ta reda på hur den personen levde och tänkte Och ville med sin avel. Mm. Det är lite det konceptet man köper in sig på När man faller för en ras Och skaffar den mm. Att man upprätthåller det idealet För det är, ju, det är det som är den rasen När man till sist faller för långt utanför det Då har vi en ny ras att ta i beaktan
3: mm. Mm.
2: Så att det är <kör> Som utställningar och sånt När man jobbar mycket med nya ras och färgvarianter och Så tycker jag det är en väldigt Det är en viktig del att ta in helheten i, i det arbetet man gör. Mm. För att skapa glädjen är en av de stora glädjeämnena i detta. I alla fall för mig som är väldigt, väldigt mm. Att det är jättekul att, att ta fram nya färgvarianter och, och liksom finsläpa på, på modellen. Men också väldigt viktigt att hålla sig till originalet. Mm. Eh, samtidigt som nya raser. Vi har ju inte sett så ofantligt mycket nya raser. Det mesta som vi ser eh, om vi backa under de åren som jag har varit aktiv det är ju raser som kanske har snappats upp från en annan kultur mm. Mm. där vi inte har sett där, där, vi inte, vi inte, där vi inte har vårt spektra, där vi inte ser vad som har funnits och vad, vad, vad de har avlat på där mm. Mm. det är sånt som har importerats och, och drats fram och sen då avlats rent eller förädlats och, och ställts ut här mm. um, så det är, det är rätt så få egna nya raser som, som kommer fram men det är samtidigt också det att vi har ju, om, om man jobbar inom forumet för utställning så har man ju också liksom krav på vad som ställs, alltså, som ställs på en ny ras. Att den måste särskilja sig på x antal grundpunkter. Den får inte vara för lik någonting annat. Mm. För då blir det ju, vi behöver inte ha 678 000 modeller på en lego.
0: Nej, precis.
2: Vi är ju ändå rätt så långt kommande där med att vi har en jäkla massa olika typer i ja. olika länder i att det är en populär ras. Mm. Utan, och det, den utvecklingen tror jag inte gynnar någon, och inte rasen heller. Men att, att man skapar och kommer på och finner eh, moderna nischer för, för höns i dagens samhälle. Mm. Det, är ju, det vore ju fantastiskt. Det är kul om man hittade andra hälsosamma eh, typer som man avlar på och kommer fram till över tid. Mm. det är det spännande. Jag tänker,
0: jag på, ja, så tänker jag på Det här med hönshållning Hur, alltså Vi tittar som nu är det krig i Ukraina Och folk börjar, börjar liksom Hamstra gula och Och sådana här saker mm. i affärerna Majskorn tar slut då Toapapper mm. Men vad tror du där om, om Man pratar om odlingstrenden blir tydligare För vi vill bli mer självförsörjande där. Hur tror du hönsen spelar in i en sån roll Just när det gäller vilka raser som kommer att bli de som har tittar på.
2: Ja, alltså det där med den, om man säger, omgång två av gröna vågen. Mm. Och den moderna tappningen av gröna vågen. Så är det ju att det här med att vara mer självhushållande. Att komma tillbaka så bort ifrån den storskaliga jordbruket. Att vårt inhemska jordbruk ska få större spelrum och att det ska bli mer ekonomiskt försvarbart och att folk ska välja svensk producerat. Det är ju en, en definitiv styrka och en, en insikt som jag tror väldigt, väldigt många svenskar har kommit in och, och vaggats in i. Men det kan kanske inte så jättemånga som i slutändan tar de här superaktiva valen. Och sen mm -hmm. har vi dessutom ett myndigheter i Sverige som, som har en utövning som gör det väldigt väldigt svårt att spela på den spelplanen. Tyvärr, alltså, det är bara en den av sanningen. Mm. Men eh, alltså, jag bara blickar tillbaka för att jag skrev ett mejl till kommunfullmäktige i Sölfesborgs kommun när jag typ var 15-16 bast om att vi skulle försöka få, få eh, anslag för att kunna höra slottslängarna som är en väldigt trevlig utställningshall. I Söldsbors kommun För att vi skulle då kunna visa upp en bredd av raser i en direkt stadsnära miljö. För att vi just skulle kunna möta den här nya trenden. Och att alla skulle ha ansvaret skulle vara självhälsosålamöter.
3: Mm.
2: Så jag menar, detta är någonting vi pratar fortfarande om det som en trend. Men det är någonting som har hållit i sig i alltså ja, 10-15 år. Mm. Det här att, den, att vi har sett en ökning hela tiden och att det, detta är liksom kontinuerligt flöde som kommer. Mm. Mm. Um, så absolut att det kommer spela in och få fler startade. Men jag tror att vi behöver, vi, vi måste, det här med information, det vi håller på med nu, vi måste bli bättre på det. Vi måste vara duktiga på att fånga upp folk och att ge dem en, en rimlig bild av vad det är de hur de borde rikta in det ja, och att ja. man är osjälvisk det är i det hänseendet att man tittar på vad är det för människor vad, vad är det den ja. vill ha ja, och att man då försöker tillmötesgå det på så bra sätt som möjligt för att den personen ska få en så ultimat mm. trevlig och bra upplevelse som möjligt av de djuren som vi själva brinner för mm. Mm. för att det kan oss själva i slutändan för ju fler vi är som kan enas mot ett gemensamt intresse desto större chans har vi att ja. påverka
0: det är, ju, det är ju en av anledningarna till att vi startar den här podden. För så har vi kommit på under resans gång, mm. eller egentligen redan från början. Vi, för våran rasförening Västmanlands heter. det står föreningen för dig som älskar höns. Det står inte för det, föreningen för dig som älskar rashöns. Mm. Nu råkar vi hålla på med rasavel. Men mm. vi har ju lite andra raser här på gården också. Och det är just det här vi vill, del av det vi vill uppnå att vi vill liksom förmedla ut den Ja, en bredare kunskap mm. för vi insåg ju Helena och jag att vi sitter ju på jättemycket bra kontakt med att vi har varit verksamma inom SRF i ett antal år och, och känner väldigt mycket hönsfolk som har mm. mycket sunda idéer och mycket sunda värderingar och otroligt djup och gedigen kunskap om att ha höns och det spelar mm. inte bara roll om att ha höns avel för att det ska vara färg utan precis som du säger det, är Nej, att ja, att det det handlar om att hålla höns på rätt sätt.
2: Mm. Men det är också som sagt att alltså många är ju snabba på att hoppa på hanen, liksom Att vi, oh, men vi ska locka dem på utställning och då ska börja ställa ut. Och man ska in och i styrelsen och man ska bapapapapa. Ba, ba, ba. Men det är liksom inte, det är inte så det börjar. Alltså, jag menar om jag tittar tillbaka på bilder på mig när jag var barn. Jag, sprang, jag, hade, jag hade ingen han jag glodde på. Alltså, det så här, ja det kom ju med någonstans. Men alltså grunden var ju intresset för djuret i sig. Kädrarna, mm. formen, färgerna, varianterna. Det är liksom där man börjar. ju Alla börjar ju i olika skeden i livet och Det är det som är grunden. Vi alla har ju samma intresse. Mm. Så att, och det är ju, där får man ju bara lägga ner. Jag menar, det, det är ju också så att man är så insultad i det. Men, för Många av de här, om, om vi ska vara krassa och skala av allting och se till vad det faktiskt handlar om, så de, de gubbarna som startar de här eh, grälen, som har liksom lett till en flås splittring i. I den svenska hönshistoriken, ja, sorry, men de dör döda och begravda sedan många år tillbaka. Ja. Mm. Det är liksom, vad jag hade lönt att hålla på med?
0: Ja, precis. Mm. Nej, och det var, det var ju så vi är med. Vi hade ju med, nu har vi haft med Svenska Lantunsklubben. Ja, och Kulturhöns. Kulturhöns, Ingemar Dreborg. Girka, när vi prata med honom om Svenska Lantunsklubben så kände man att där var det ju en, och de har ju sin, men de har ju, Australort bland annat, som även finns med i Kultur, Kulturhönsen är det. Ja, kulturhönsen. Ja, bra. Ja. ja, men du ser. Ja. Mm. <laughs> för höns är ju höns. Ja, ja, exakt. Men just att man känner ju ändå någonstans att det finns ju ändå så en ja, reservation hela tiden för att det finns någon konflikt. Och jag känner bara så här, vad är, det och, vad, mm. vad är det att ha konflikt om? Jag menar, mm. de har genbank, vi har standard. Mm. Och vi, jobbar med, vi alla jobbar för samma sak, att det vi har ska vi bevara. Mm. Så de bevarar ja, så sina jämnbanker och vi bevarar våra standarder och det blir ju liksom då känner jag också att det, det det viktiga är ju egentligen, grundidén är ju så. Här, ja men hur ska vi få våra höns att må så bra som möjligt och vara så produktiva som möjligt
2: mm. Mm, mm. Ja det är ju en sån grej också så att alltså där eh, det, 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 liksom, det kastas ju pajor åt höger och åt vänster och de gör det, de gör inte det och vi gör så, men de gör så, och mm. så fram och tillbaka så det, det, det hjälper ju ingen i slutändan för att om en klubb står med 600 medlemmar En står med 1000 En annan står mm. med 300 eller 400 eller Det Det nu är. Det, det, det enda gången vi hade haft En verklig nytta av det Är de vi hade stått på samma sida Och kunnat representera oss allihopa på samma mm. pappa Och sagt att nu är vi mm. så här många som mm. faktiskt tycker detta Precis. Nu är det vi som har den upplevelsen Vi jobbar mot detta Jag menar Det är också en sån sak som, <här> Mängd människor på samma plats Är styrka mm. eh, Ensamma så är vi inte så mycket att komma med. Och I Sverige idag så styrs ju alla vi av en industri som vi inte har någon form av inblick i. Vi har inget att, sätta med, att, vi har ingenting att säga till dem. Mm. Det är också den kassasanningen sanningen som man måste se i vit ögat. Att eh, vi har många krav på oss och, och som är omöjliggör vår egen verksamhet. Våra drömmar och våra önskemål eh, som, som inte är... Som inte är vårt skäl till att de ligger till grund. Utan det är bara för att vi är så. Helt oh, enkelt. Uh -huh. Hade vi varit fler så hade vi varit starkare. Uh -huh. Och det är en sån. Om som man har haft en utopi. Och hade önskat att Sverige hade till exempel. Ett småljus Avelsförbund. Uh
3: -huh. Att det
2: fanns en överhöghet. Som, som agerade på Europa-nivå Där vi hade. Alla om man säger Avels. Och, och bevarande klubbarna. Samlade under. Att man kunde uh -huh. vara medlem i någonting större. Som gick förbi. Där man ja, rifrågor på, på en annan nivå. Mm. Och att det kunde liksom då, eh, vara enskilda eldsjälar som liksom kunde driva detta men att man jobbade på nivån i över. Ja, För det hade mm. hjälpt oss väldigt, väldigt mycket så är det ju. Tyvärr.
0: Ja. Mm. ja, men det, det var intressant och ja, jag tänkte, det blev ändå en intressant utvikling på det här. Ja. ja, men absolut, superintressant att få höra dina tankar kring det. Vi har ju en. Vi har ju en till fråga som kommer alldeles strax. Vi har betalat dyrt för det här ljudpaketet så vi vill ju använda ljudet lite då och då. Ja,
2: det är jag gott förstå.
0: Och det, var därför vi, det är därför vi har, lagt, upp, alltså vi har ju lagt ner flera tusen på det här. Det var därför vi lade ut den här, vad heter det? supporterfunktionen där folk som ja. lyssnar och gillar det de hör kan få skänka en slant. Och jag har haft mm. en person som har skänkt och sen ja. testar jag så det funkar så jag gav mig själv lite pengar.
1: <laughs> ja, <det är> underbart. <laughs> ja, det är, så syftet är ju inte, inte att tjäna pengar nej. utan att förlora lite färre lappar ja, i slutändan. Ja. Fast vi gör det för att det här är väldigt kul. Ja, ja, och jag absolut. tror och hoppas att det kan gagna alltså, alla hundsintresserade och Många hunds. Ja, hundsföreningar. Mm.
0: Så ja, men vi hoppar på veckans fråga eller frågor. Det är en skitfråga Det är en skitfråga. Jag tänker som vi ändå har en, en, en av de mest rutinerade hunds och födande känner förutom de som är gamla. Hur, mm. hur gammal är du Erik? Har du fyllt 30? Nej, jag har
2: fram emot den. Ja, Vissa födelsedagen i år. Ja.
0: Ja. ja, du fyller i år 30.
2: Yes. Mm.
0: Ja, du vet, så du har ju... Ja det, är ja det finns
2: många år och verka i det. Ja det är framåt igen, ja. men jag alltså, man man lyssnar,
0: när man lyssnar på det så låter det som, det som att prata med Torkelsson eller Christer eller någon som är riktigt erfarna. Det är, ju, mm. ja, det är ju jätteintressant, jättespännande. Mm. Men vi hoppar på frågan från en till en erfaren hönsman bajspropp på kycklingar.
3: Mm.
1: Mm.
0: Eh, hur, hur man kan undvika det och vad man kan göra för att, om det händer
3: Mm.
1: Mm. och är, är det något som du har haft på dina ja. kycklingar och så någon gång? Absolut
2: mm. alltså det är, ja, alltså det är, det under de åren det är tusentals kycklingar som har cirkulerat mm. genom pläckarna. Genom liksom, så mm. det är självklart att det har mm. hänt uh, bajs på, på kycklingar man vill jag så alltså det, det, det är ju tyvärr alltså det finns ju ingen quick fix för det uh, det man ska komma att så kommer jag ihåg med det så alltså oftast när det sker så är det ju på grund av alltså, till, till början med om vi ska vara bara, bara knokk kreta är någonting direkt så är det det bruna är, om du om du någon gång sett en riktigt senapsskit mm. och sen höna ja.
3: mm.
2: det bruna du ser där det kretiga, illaluktande möget, mm. det är överskottsprotein
3: ja. det är mm.
2: protein som är i hönan har kunnat God att se så är underprocessen genom mag- och dammkanalen. Mm. Eh, kycklingar. Är just, alltså, där finns ju samma sak. Och det är också en sån grej. Många snackar om det här med animaliskt kontra vegetabiliskt föda. Mm. Mm. Eh, alla kära lyssnare. Höns är omnivåer. Alltså, alla ja. äter ja. de, de äter allt. Ytde, och många skriker, ja men se ju så, se ju så. Absolut. Det, vi har ett livsmedelsverk som säger man ska inte göra så, man ska inte göra så. Mm. Men hade hönan fått följa själv, eh, vilket den gör ute i naturen, så hade den tagit det bästa, mest smakrika proteinet den kan få och sen hade den släkt det. Det är mm. precis som oss. Eh, och animaliprotein tillgodgör sig en hönan mycket, mycket, mycket bättre eh, än vad den tillgodgör sig av protein.
3: Mm.
2: Sen vi hade den här galna kosjukan eh, i Sverige, jag kommer ihåg vilket år val, men det är rätt så några år sedan nu. Mm. Mm. Så, så förbjöd man ju all form av animaliprotein i i produktionshjusfodern. Ja. Mm. Och eh, där inkluderade ju höna som tidigare hade en rätt så frisk inblandning av fiskmjöl, benmjöl. Mm. Eh, det var mycket animaliprotein. Eh, och det gör ju också att man får en liten annan struktur på skiten. Eh, okay. Jag upplevde just att bajspoppers hos, hos kycklingar Ofta börjar det med de här kreativa skitarna. När, mm. de liksom, när de börjar käka sitt statfoder och man får att på dem så mycket protein som möjligt. Så man ska få dem att växa. Och, mm. och, det, ska liksom, och det, det är helt oundvikligt att det kommer överskåtsprotein. Och även bara mm. i de första dagarna så har ju de, då, då processerar de ju gulan. Som mm. ligger delande i kroppen vid kräckningstillfället. Mm. Det är liksom de första 24 timmarna och den ska processas Och sen ska ju den ut den naturliga vägen. Det är ja, Mm. bättre sätt så säga det på
3: Nej.
2: och då kommer ju det här mm. och då är en substratrik miljö där det är tått vi har liksom mm, okay. ingen övre fukt det mm. skapar klibb
3: mm.
2: helt oundvikligt så det kommer ju klibba fast i röven eh, kycklingen är ofta rätt så nära marken det mm. bygger ju på liksom upp eh, alltså de så här, rent ba basala, enkla snabba lösningarna jag kan komma på att tycka det är att Undvik kladdskit första dygnet, eller första, första veckan, första två veckorna. Så jag kör i mina kycklingar, så har jag ju tängningspapper i botten. Mm. Sen har jag sand blandat med eh, lite hus eller sån trädgårdskalk, eh, släktkalk. Och sen så har jag lite eh, isströ mm. Lite, 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 lite. För att helt enkelt inte få substratnivån eh, så djup. Så att liksom kycklingen ska ha lite distans mellan röden och... Eh, mm. Och botten, helt okay. enkelt. Mm. Så att man ska försöka undvika det. Sen är det ju att du måste använda med ögonen. Ja, ser man, får ja, titta, 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 titta. Och, mm. eh, lite, liksom så här, när man väl får en kyckling, man ser att nu börjar det byggas upp. Ja, mm. alltså, då gör man ju inte riktigt, men ändå en, en gentle touch. Ja, man, mm. man rycker ju det där och mm. liksom, om man inte är extremt eh, vanlig där alltså, släpper de här små dyrfjällarna på sig mm. som klaken mm. Och det kan ju vara till kycklingens uh, nytta i det långa loppet för att mm. då lämnar inte den skitbyggnaden direkt igen. Och bara när de har liksom passerat första andra veckan, då brukar ju liksom det problemet vara borta. Mm. Det är ja. min upplevelse i alla fall. Mm. Det
0: här med, med kycklingar och då kockidios då, när man tänker på det, alltså det, som, det kan ju gå ganska fort om man får det ibland. Alltså det sprider sig. De, de, vad, vad kan man göra för att undvika det? Har du någon
2: uh, Ja, det är, det är samma sak. Ja, koksidos växer ju i en fuktig miljö. Mm. Uh, mm. Det förekommer liksom i, i, i de flesta miljöer där fjärder för jag har visst, svårt att liksom få bort mm. det helt. Mm. Uh, kan jag drabba dem i vilket unger stad, men även vuxna kan jag själv drabbas av koksidos. Och drabbas också av koksidos som en sekundär in infektion efter mm. andra um, om man Respiratorsjukdomar Så, eh, mm. Eh, mm. så det, det ska man inte glömma att Ofta kommer det och knäcker dem efter De har svukat om någonting annat okay. Men i alla mm. fall när det kommer till kycklingar så, eh, det är jag, alltså jag har inte haft coxidos de sista fyra åren mm. Sen jag flyttade till gården När jag bor nu Och eh, när jag har mina kyckling Så har jag inte haft coxidos alls mm. eh, Jag har en relativt hög medeltemperatur alltså i, i utrymmet alltså inte bara just under lampan
3: Nej. Det,
2: och det är ju för att jag inte ska få den här ansamlingen av djur på samma ställe Nej, mm. så att jag har ju en kravisk lampa som sitter uppe i hörnet så, som, som är en värmand lampa som är hela utrymmet mm. och så håller det ju så sådär någonstans runt äh, 28 grader skulle jag nog säga, jag håller 28 grader. Mm. det håller 27-28 grader när det som varmast och då gör ju det att kycklingarna de, de spredsar liksom fritt i hela den och det är liksom olika konstellationer av kycklingar som ligger ihop under, under dygnet, alla timmar när de delar eller vad de nu gör. Eh, och det gör ju att det blir inte den här ansamlingen sen Nej, självklart rengöring. Eh, man ska aldrig få det fuktigt. Sen så har jag ju om man nu då, alltså jag, jag rekommenderar ju aldrig fat eller någonting. Har man stora öppna vattenfat så lägger i eh, vad heter det? eller småsten eller någonting? Ja, ja, så att de nej. inte kan liksom ner och doppa, doppa sig i Och sen få upp alla, alla mattråg och sånt. Och vattentåg i synnerhet, få upp dem från marken. Ja. Så jag har ju tagit eh, putsnät. Grovt putsnät. Sen har jag bokat det och sen har jag vävt ihop det till nätkorgar som säljer upp och ner. Mm. Och så ställer jag alla vattentfrågor så att allt inte kommer in luft under. Ja, så precis. att det mm. ut. Mm. Det gör ju att... Eh, och det är ju, liksom, det är ju ett så basalt enkelt tips. Men mm. visst har man inte varit med, varit med om det första gången man fått ett mm. så blir man ju helt knäckt. Ja, men det, är, helt och det,
0: det är just det här du säger nu. Mm. Det är det som gör att en av de roligaste aktiviteterna, eller bäst nyttigaste aktiviteterna vi gör i föreningen, det är hemma hos dagarna. När man åker till andra hönsmänniskor och tittar på hur de har löst. För mm. det finns ju nästan lika många lösningar på sånt här som det finns hönshus. Mm. Mm. Så det är ju jättekul att, att höra din... Ja men det var, det var ett... Alltså ett så oerhört mycket bättre svar än vad jag någonsin vågar hoppas på Ja,
3: verkligen
0: <laughs> jag, hade, jag hade typ svårat ja det är ju vanligt när de bajsar att det torkar i, i, i fjädrarna och det är inte farligt ta lite fuktigt papper och ta bort det mm. hade jag sagt ja, det, det, blev mm. så ja, det. Nej, det blev ett Enormt bra svar, det är ja. jättebra Nej, för Jag
1: hade faktiskt ett resonemang med Sandra som var med också för några avsnitt sedan, alltså Sandra mm. Andersson och då pratar hon även bland annat om araukanorna. Och de är ju gumplösa. Så hon hade sett att det kunde vara en alltså större risk för de raserna kanske än en, ska jag säga, vanliga raser med, med gump. Gumpade raser. Gumpade raser, ja precis. Och att hon även tyckte att de hade kunnat avla lite mot det. Och det kanske gäller just de här gumplösa. Och då att, de får... att de hade lättare att få som här Ja. Ja, om, ja, om ni kan det. ha något med, med ja, det. annat anatomin ja, att nej, göra det,
2: det. Ja, ja, kanske jag, jag, bor, det, där, jag ger mig inte in när det skulle har faktiskt aldrig har avlat någon av nej. de skattlösa varianterna. Det, nej. Det,
0: nej, jag, det, jag tycker det. jag, 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 jag fick, vi fick svar på frågan fantastiskt. Ja,
2: ja absolut. Men det är en spännande tanke. Jag har inte aldrig reflekterat
1: över. Nej, precis. Det är
0: vi mm. hade en till liten fråga som dök upp i någon Facebookgrupp när det gäller det här att tvätta bajs från ägg. Mm. Det finns ju, där finns det också så här, ibland så eh, det är det ju bra att frågor kommer upp och då, mm. för, då ser man ju verkligen att vi är på vi tänker väldigt olika. Mm. För mig så är det, det ju ja, bara att ta bort bajset. Ja. Så, men men vissa, det är många som skriver att man ska inte tvätta dem för att den, hållbarheten försämras så. Och då var det någon som skrev, ja men hur länge ska du spara äggen då? Om jag tvättar mitt ägg idag och äter imorgon så har det ju inte hänt något. Liksom. Du, nej. Nej. Men vad, vad säger du generellt? Bajs, bajs på äggen, det finns ju en anledning till att det blir... Och man ofta ja. har mycket bajs på äggen. Vad har du att säga om det? Och, och ska man tvätta dem?
2: Ja, alltså... Ja, anledningen till bajs på äggen är, vi, vi pratar om ett, ett klåkljus. Klok, så ja. att det är, det är omöjligt att komma ifrån. Ja. Det är liksom... De stör varken om de blir skiten eller om de blir värper nu det kan de samträffa. Mm. Mm. Eh, men jag tänker mer på alla det här. Som...
0: att de värper ja, alltså, för att vi har ju jag har ju upplevt om jag ser personen upplevt att mm. om man har till exempel för mycket höns i för få reden, just nu de värper mycket mm. eller att det är ja det är smutsigt i redet att det är ja du vet jag menar att lite mm. så jag tänker. Justa
2: alltså uppgång upp alltså det här, det här finns så mycket med det där det finns ju enkla designlösningar till början börja med alltså som, som kan reducera det. Det är ju hur man placerar redet i förhållande till husets övriga konstruktion. Mm. Sitter det direkt innanför ingången till utgården? Ja, då kommer du nog ha mer lera i redet än vad du mm. har skit. Mm. Ja, sitter det på andra positioner där djuren måste liksom passera. Några meter i rent strö för att komma upp. Ja, då har ju fortfarande också viss torka. Men de kan också dra med som en skit. Mm. Har du en sittpinne utanför. Ja, då kan du sluta med att de sitter där och som skiter med in i mm. eh, Det finns ju många grejer där. Men mm. eh, om man säger tvätta eller inte tvätta. Ja, precis. Ett, ett ägg är ju... Det är ett membran, ett genomsläpp i membranet membran. Vi tittar på det stöjs av osmos. Uh, har du ett högre salttryck utanför ägget kontra innanför. Då kommer den ju dra ut fukt istället för att dra in. Uh, mm. vice och Och det är också genom de här porerna i ägget som bakterier kan färdas in. Mm. Uh, jag gjorde en så här en, en, ett provkläck. Jag har gjort många. Jag har bott både sig och hönsägg. Där jag har då lagt in 100 otvättade ägg kontra 100 tvättade ägg. Mm. Mm. Sen har jag stött steg på detta vid ett antal tillfällen. Och liksom det, eh, jag får ju bättre kläckbarhet på tvättade ägg än otvättade ägg. Mm. Eh, men det är inte så här. det är inte en enorm ökning. Men det har också kanske varit för att äggen jag som var otvättad har inte varit extremt skitiga. Mm. Men jag har också jag, jag har aldrig någonsin haft. Alltså det har man ju också liksom någon gång man, man kan har lagt in en 4-500 ägg i en kläckare. Vem mm. smärkte i dörren? Ja, där har funnits skit ägg. Mm. Det har ju hänt liksom. Och då, det skulle jag säga att det är nästan aldrig någonsin att något av de äggen har kläckts. Mm. Men jag har varit med om extremt skit ägg som jag har tagit in och tvättat och kläckt dem. Mm. Mm. Så det för mig är ju liksom lite så här. Och sen med, med gåsäggen så när jag började med på allvar för ja, fem år sedan nu. Och började prata med andra Engberg som är utanför Hörby. Mm. Han är ju en det han mm. inte kan. Det han inte kan kläcka i gårdsväg, det finns inte. Det är, och det är inga extravaganta kläckare, så utan det är bara att han har en jäkla feeling med det. Mm. Och det första året så blev det mycket ägg och det var mycket skit i äggen. Alltså, gissa mm. yes sig ju en jäkla över. <laughs> och det var ju mjölk överallt och jag undrade var, jaha, okej, okay, tvätta eller inte tvätta på giss. Yes. Mm. Ja. Jag ringde Anders så, så sa, vad ah, du, så sa men tvätta dem. Han sa, vi måste och, och, och ta in dem så han tar dem. Nästan helst in och faller röven på, på onan och så, så in och tvättar dem så så mm. Mm. in i kläckan. Ja, jag tänkte jag, så hade jag det eh, nog 50 år sedan innan det. Utan, och det blev alltså inte en gässling. Mm. Det var bara skräp allt ihop mm. Jag tänkte, vad fasen är det? Jo, jag tog in och så tvättade jag. Och direkt så var det embryon och leiv i nästan alla. Mm. Så det var inte befruktningen det var fel på. Okay. Äh, sen också kläckning mm. är ju en, en process i sig och ges är ju, Vissa mm. har jättetur med andra inte tur Men om mm. Men under två år så kan jag tipsa alla gåsbödare där ut också. Att, äh, ska ni liksom börja kläcka på allvar så kan man stå i begrepp om att köpa en kläckare. Mm. Så prioriterar en, en, en andlandes träkläckare istället för en plast. Mm. Mm. För att det, det där materialvalet gör all skillnad. För under det året jag tror jag 15, 16, 17 personer som föder upp och mm. så frågade har du för kläckare? har du för kläckare? har du för kläckare? och vad får du för resultat. Mm. Eh, samtliga med plastkläckare hade betydligt sämre kräckbarhet än, än, än träkläckarna. Mm. Och det är ju som sagt, ja det kan vara var, var stunden, men jag, jag tror inte det. Nej, nej. samma skuld som jag bytte från min ombyggda kölkläckare i mm. min och tre så fick jag 80 procent klickbärg. Mm.
0: Mm. Ja, du ser. Ja det, det är väl. Ja, det är ju också mm. från att om man ska tvätta bysor och ägg för att vi ska äta dem tills att vi får ja, mm. suveränt. ja Men då ser mm. du ner på att det är just för kläcket att det kan vara en för stor kläcken, fördel. För
2: så säger jag en stor fördel. Ja. Mm. Eh, matmässigt. Jag, är nej, <laughs> men, äh, jag har inte livsmedelsverket, men jag är ju liksom, det är också någon sån erfarenhet som är skrimmig ja. som har haft höns i alla mina år. Jag har ätit tvättade ägg och har ju, de har ju liksom faktiskt inga vatten de ska koka så att ja. mm. där i välan liksom. Jag har inte dött än, nej. inte något äggrelaterad äh, utomgivande. Nej. Så att, äh, nej, jag lämnar ut matexperten han just den biten, men klängs mm. och tvättar. Mm.
0: Härligt. Du är... Alltså supertack Erik för att du tog dig tid ikväll att vara med
2: Ja tack ja. så hemskt mycket för att vi gick med Jag, jag hoppas, ja
0: jag, det känns som att vi får anledning att, att återkomma till dig och prata lite mer mm. Om du har lust Ni
2: är välkomna, Mer ja. är välkomna, de som åker lyssna Och sen välkomna. tror jag att vi, vi
0: pratade med Jirka här så Han är mm. Lantunsklubben ja, Vi skulle väl försöka mm. kanske göra en resa till honom Han borde ju inte jättelångt härifrån Det är lite mm. längre åka ner till dig Men jag och jag kanske kommer förbi och kikar <laughs>
2: Jajamän, ni är jätteligt som... välkomna ja.
3: Jätteligt välkomna
0: Ja men du, supertack vi, vi nöjer oss där tycker jag För jag känner att vi har verkligen fått allt vi ville, behövde ha utav dig Ja, och lite till Och lite till Ja, Så... ja ni är jätteligt välkomna På återhören Erik, Har det gott Ja, ha det bra Tack,
2: Har det hej hej, hej hej
1: Det där du Mm Alltså, alltså, Man lär sig så mycket av hundspodden ja, Om jag får lär... säga det själv
0: ja. Ja. Varje gång jag pratar med Erik Så lär jag mig något nytt känns det som. Ja. Och det här är verkligen Verkligen kul
3: ja.
0: och det, ja. Ja. Ja, det är, De här unga grabbarna Alltså Oskar och, och Erik Och det här gänget som är med mm. på mm. National, Jag ska ju bara varmt tipsa Folk som inte har varit på nationalutställningen Att åka någon gång och gå runt Och titta på djuren och prata med de här De som håller på Både domare mm. och utställare och mm. vad det nu må vara. Så man lär sig väldigt mycket bara av att vara, vara i miljön. Absolut. Oavsett tror jag om man är lanthundsmänniska eller rashundsmänniska.
1: Absolut, jag tror inte det spelar någon roll. Huns är hund ja. mm. Nej, men just det här också att, att det är så många som så gärna delar med sig av sin kunskap ja. också. Och, och det tänker jag, det har vi märkt också på, på dem i andra hundsföreningar som mm. vi har haft med oss landhundsklubben och kulturföreningen ja. att man gärna delar med sig av sina kunskaper ja. och, och det tycker jag
0: det är en stor generositet ja precis så det så propaganda hundspodden. Vi ja. får köra ja. Vi kanske ska göra en så här hönspodden-dag Där vi samlar alla höns Som vi har haft med, alla hönsföreningar och och ja. sen så kör vi någonstans I Globen kanske
1: Ja. Varför ja. siktar lägre? <laughs>
0: eller, <laughs> ja. eller Rocklundahallen
1: ja. 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 Okay. Eller, eller kan vi ta här bak i den <laughs> trädgården
0: <laughs> ja. Nej men då är det vore väl ja. ja. Vi får Passtena. styra upp något sånt Efter Ja. sen Ja. ja. <laughs> så ja jag, jag känner mig Helt nöjd med dagens avsnitt.
1: Ja, ja men verkligen. Jättenöjd. Vi stressade
0: in i det här och hade lite så här feeling att shit, vad ska vi prata om? Kommer det här? Hur kommer det här bli? Men, mm. Vi litade på Erik.
1: Yep. och det gjorde vi rätt i.
0: Det vi rätt i. Mm -mm. Så vi tackar alla som har lyssnat och lyssnar och uh, mm. säger
1: tack och hej! Hej,
0: hej!